0: Ok, enregistrement lancé. Et je vais partager aussi. Hop, ça, c'est fait. Yep. Euh, merde, pourquoi ça, ça déconne Non, c'est bon, c'est bon. Ouh, chaud, chaud la technique. Vivement, euh, YouTube Live, oui, YouTube Connect. Écoute, euh, en même temps, s'ils mettent autant de temps à sortir que YouTube Red en France, c'est peut-être pas demain la veille. Euh, il faut qu'on continue à voir comment on peut fonctionner euh, en attendant. Mais c'est vrai que, très honnêtement, et on l'a vu hier avec le problème de Marion, euh, la chatroom ouverte en quelques secondes, euh, déjà quelqu'un qui lui demandait de montrer ses seins, on est quand même, euh, c'est pas génial quand même la, la faune qu'il a sur, euh, la faune et la flore, on va dire, qu'il y a sur Périscope. Euh, je ne peux pas dire que je me sente extrêmement à l'aise euh, d'avoir l'émission euh, à cet endroit-là. Donc, euh, vivement qu'on puisse diffuser ailleurs. Il faudra peut-être qu'on essaye Facebook Live. J'en sais rien. Je n'ai pas pris de décision. Il faut qu'on voit. Bonjour à PPC également. Je le, je le salue, PPC. Si... Merci, Kazna, Justine de nous relayer le bonjour de PPC. Pour ceux qui débarquent sur le flux et qui se demandent où ils sont, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une aventure merveilleuse tous les matins à 8h, puisque nous collectons pour vous les meilleurs articles de la tech et nous les commentons, et c'est ça le plus important, nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Euh, chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler si vous êtes nouveau. Pour pouvoir parler dans la chatroom la prochaine fois, rien de plus simple, vous Complissez le formulaire N99 avec son feuillet rose. Non, je plaisante. Vous vous abonnez à euh, Naotech TV sur euh, Periscope et on vous suivra en retour et vous pourrez parler euh, dans la chatroom. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu une micro-coupure. Alors vraiment, je le redis hein, pour toute cette émission et relayez-le aux gens qui nous disent qu'il y a des micro-coupures. On sait, on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. C'est des micro-coupures, ça a l'air de venir de chez Periscope. Euh, donc, on, s en, on en est désolé pour ces micro-coupures, mais nous, on ne peut rien faire. Voilà. Je compte sur vous, la chatroom pour le dire aux gens qui vont arriver en disant « Oh, j'ai une micro-coupure <rire> » Voilà. Et également, pour les nouveaux qui nous rejoignent, si vous avez des questions à me poser qui n'ont rien à voir avec les articles dont je vais parler, eh bien, sachez qu'à la fin de l'émission, on fait un Q&A. Hein, c'est une, une table ronde, c'est euh, liberté d'expression totale. Vous me posez toutes les questions que vous voulez dans la limite de la, des, dans la, de la décence. Et je vous répondrai à toutes ces questions. Voilà. Sommaire. On va faire le sommaire. D'abord, je bois un petit coup de jus d'orange. Euh, dans le sommaire aujourd'hui, je vous ai préparé un sommaire assez léger pour qu'on ait du temps en fin d'émission pour discuter. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas des trucs gigantesques, si ce n'est la Switch de Nintendo qui sera le premier article. Effectivement, je sais que vous l'attendez avec impatience. Je suis pas un gros gamer et surtout pas quelqu'un du monde des consoles, mais je tâcherai avec vous de, euh, de parler euh, de cette Nintendo Switch. On parlera également de la CNIL, de la CNIL qui prononce une mise en demeure contre ces discount, ces discount qui manifestement a des pratiques qui sont pas top top. Euh, donc euh, on en parlera un petit peu dans cet article. On parlera également de l'algorithme d'admission post-bac. Vous le savez peut-être si vous avez des enfants ou si vous-même êtes très jeune, qu'il y a tout un système informatique d'admission post-bac assez mystérieux et euh, contraint par les nouvelles directives. Euh, ce code, le code qui permettait l'admission post-bac devait être transmis aux associations. C'est chose faite, mais ils les ont transmis. Bah, Vous verrez, vous verrez comment ils les ont transmis. C'est pas gentil-gentil, là, ce qu'ils font. Bon, on en discutera. Euh, <coughs> euh, oui, c'est une info un peu uniquement française, euh, tout à fait. Quand on a des infos suisses, québécoises, belges, on les donne aussi, hein. Euh, on parle ensuite d'Apple Apple qui a décidé à s'en prendre euh, aux faux sur Amazon et on peut dire qu'autour de l'univers Apple il y en a des faux sur Amazon et notamment des chargeurs et ça ça peut être très dangereux et là Apple dit que 90% des chargeurs officiels Apple présents sur euh, Amazon seraient faux euh, Justine Cazenave merci de ne pas parler en capital si c'est possible parce que j'ai l'impression qu'on qu me crie dessus quand on écrit en capital. <rire> Pas en majuscule, oui, si c'est possible. Euh, on parlera également alors c'est une nouvelle qu'il y avait hier mais on s'est peut-être réjoui un peu trop vite et finalement c'est pas plus mal qu'on n'ait pas traité l'info hier hier tout le monde s'excitait parce qu'on a dit Apple va être au MWC au Mobile World Congress en 2017 et c'est une révolution parce que Apple n'y a jamais mis les pieds donc est-ce que Apple va avoir un stand machin etc Eh ben, en fait ne nous, nous réjouissons pas trop vite on en parlera tout à l'heure. <rire> euh, on parlera également alors, du WAC Car. Le WAC Car, vous avez suivi, si vous suivez, euh, Kazenestat, les Boosted Board, les Hollow Board, les... tous ces trucs euh, mécaniques. Là, c'est une nouvelle version d'une transportation autonome urbaine à la mode japonaise. Je vous montrerai des images et vous me direz si... Là, vous commencez à vous dire « Tiens, je vais peut-être me prendre un truc comme ça euh, ». On parlera également, et désolé, c'est encore un clou dans le cercueil du Note 7, mais ce n'est pas n'importe quel clou puisque c'est Obama, le, le président des États-Unis, qui a carrément fait une allusion au Note 7 dans un de ses discours, pour vous dire à quel point, quand même, le Note 7 bashing a atteint des sommets. Là, je crois que c'est un honneur absolu pour Samsung et le Note 7, quand vous avez même le président des États-Unis, ça m'a fait mourir de rire d'entendre ça ce matin. Je suis désolé pour Samsung, je suis triste pour eux, c'est terrible, mais c'est rigolo. Et nous parlerons le dernier article, le dernier article, certains d'entre vous vont se réjouir parce que quelque part, c'est un petit peu du porn. D'autres vont s'attrister parce que après avoir parlé du droit et de l'image de la femme euh, et d'avoir eu des bons discours là-dessus dans les Texcopes, nous faisons du rétropédalage et nous allons vous montrer quelque chose d'extrêmement vulgaire et de rétrograde pour l'image de la femme. Mais c'est un phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer et comme Naotech TV remplit sa mission, nous essaierons d'extirper de l'information intelligente d'un truc complètement con qui s'appelle le Tawawa Challenge. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le Tawawa Challenge, attendez la fin de l'émission. Hein, je vous en dis pas plus. <rire> voilà, petit sommaire qui nous lassera du, du temps. Ah, moi c'est Tawawa, hein, moi que j'ai décrit, pas le Tawana. Alors il y a peut-être une faute de frappe chez Fred Zone. Mais où va-t-il chercher tout ça Alors là pour le coup, c'est Bruno de chez vous qui m'a fait passer cette info directement dans Texcop. Donc c'est pas moi qui l'ai trouvé. <rire> À ratata, ratata, abanana. D'accord, ok. Bon, je sens que les jeux de mots vont fuser. Vous êtes en forme pour un vendredi. Hein. Moi, je serais votre patron. Je me dirais, mais en fait, il ne travaille pas assez. Merde, je suis désolé. Il y a, une, il y a un vieux plaid qui traîne. Hop, je l'enlève. Ah oh là là. Ce studio ne fait vraiment pas professionnel. <rire> ouais, non, moi, je pense que vous ne vous, vous fatiguez pas assez au travail. Euh, je vais en parler à vos patrons, hein, pendant que je range mon plève. Voilà, en tout cas, on est prêt à démarrer. Ce texte code numéro 335, il est 8h12, largement le temps de commencer. Nous sommes le vendredi 21 octobre 2016. Je suis ravi, ravi de vous accueillir à bord, et nous sommes prêts à commencer. Et on va commencer en parlant de Nintendo, et de sa fameuse Switch. Si vous n'étiez pas là hier, eh bien, qu'est-ce que la Switch C'est la nouvelle console que Nintendo va sortir en mars. Euh, c'est un, une console hybride. Le principe, c'est que vous pourrez autant jouer avec chez vous, sous la télé, euh, qu'en mobilité. Je vais peut-être vous montrer une, une vidéo pendant que, euh, que j'en parle. Si j'arrive à la lancer, parce que pour l'instant, j'ai une pub pour les pattes. Euh, qui s'est lancé en Play automatique. Euh... Ah eh ben il m'a rolo... Merde Bon, attendez, je reviens. Oh là 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 là, putain. Ces pubs qui sont mal gérées quand même sur certains sites, c'est vraiment catastrophique. Euh... Je n'arrive pas à recharger la vidéo. Fuck, fuck, fuck. Bon, attendez, je vais chercher dans un autre article, une petite seconde. Ah, mon Dieu, mon Dieu euh, Où est-ce que je l'ai mis euh, Où est-ce que je l'ai mis Dans une autre, un autre article, désolé, de ce petit contretemps technique. Voilà, la Nintendo Switch. Donc, on a une, une, longue publicité, euh, une longue publicité explicative, mais ça va déjà vous permettre de comprendre le principe euh, de la console Switch. Donc là, vous voyez, vous jouez à Zelda dans votre salon. Et la Switch arrive Le principe. Donc en fait, vous déclipsez votre manette de jeu, vous clipsez sur les côtés, et là, vous avez carrément une tablette avec les commandes sur les côtés pour pouvoir continuer à jouer à votre, à votre jeu Nintendo préféré. Voilà un petit peu le, le principe. Oui, désolé, euh, l'iPad n'est pas très très propre là en début d'émission. J'ai oublié de vous le nettoyer. Mais je cherchais la vidéo. Je ne peux pas tout faire. <rire> régie, il me faut une régie, bordel de merde. <rire> voilà un petit peu pour le principe euh, de, la, de la Twitch. Attendez, je reviens sur mon article originel du coup. Euh, vous dans la chatroom qui avez suivi l'annonce et qui vous y connaissez certainement mieux que moi en console de jeux vidéo Est-ce que c'est une bonne annonce de la part de, de Nintendo Est-ce que c'est un produit que vous attendiez vraiment Est-ce que ça vous paraît prometteur Ça va cartonner, d'après certains intéressants Alors, moi, de ce que j'ai regardé, d'abord, les jeux que j'ai vus, je n'ai pas trouvé graphiquement c'était extraordinaire. Je sais que Nintendo joue pas exactement dans la même cour que euh, la PS4 et, euh, et Microsoft. Euh, mais je ne sais pas. Ce que j'ai vu en graphisme, euh, ça m'a plus fait penser à du jeu mobile, justement, euh, qu'à euh, qu du gros jeu euh, Hardcore Gamer. On n'a pas toutes les données, mais le concept peut fonctionner. Après, oui, sur le concept d'avoir une console que je peux, dans, sur laquelle je peux jouer chez moi, au salon... Euh... <coughs> et qu'ensuite je peux amener en mobilité même si, et vous avez raison dans la chat room, euh, il faut voir au niveau de la batterie, mais comme le dit Lionel Monge, avec raison j'ai l'impression qu'ils vont un peu à contre-courant de la tendance actuelle qui est que quand on est en mobilité on joue sur nos tablettes et nos smartphones est-ce qu'ils ne nous rajoutent pas un device qu'on va trimballer alors pour des hardcore gamers si les jeux sont bons, je comprends que les gens mais moi, par exemple, je... il ne me viendrait pas l'idée d'avoir un device de plus à amener euh, dans, dans mon sac quand je bouge. quoi. Et, euh, et je pense pas que la tablette soit suffisamment tablette pour remplacer euh, une tablette dans tous ses usages. Moi, ce que j'aime beaucoup sur les smartphones et les tablettes, c'est que ça peut devenir des consoles de jeu, mais ça me sert à tout un tas d'autres choses. Donc je n'ai pas à trimballer un objet mobile uniquement dédié à des jeux. Euh, donc euh, je ne sais pas. Moi en tout cas, c'est pas un produit qui m'intéresse. Mais je suis pas assez gamer probablement pour être intéressé par le produit. Je trouve le concept intelligent. Je trouve, alors je vais vous donner mon opinion après en termes de design. Je trouve que le design est assez moche par contre. C'est pas un produit très sexy. Quand on regarde la manette entièrement clipsée, on dirait un peu un, un chien malade avec un œil plus haut que l'autre, avec des oreilles qui pendouillent. Et le truc qu'on met dans le salon est pas super joli, quoi. Je trouve, et même dans leur, dans leur pub où d'habitude les trucs sont, le, le, le mécanisme pour, pour déclipser les manettes euh, ne sont pas, euh, a l'air un peu cheap en fait. Euh, ça m'a donné une petite impression de chip en fait, tout ça. Donc, on n'en sait pas plus, pour l'instant, je crois, au niveau du prix. Euh, je regarde, mais euh, on n'a pas vraiment euh, d'infos au niveau du prix. Il manque encore beaucoup d'infos techniques. Alors, on sait que les jeux ne seront pas dématérialisés. Hein, ça sera des petites cartouches euh, type euh, carte SD. Euh, qu'on euh, qu clipsera. Donc je trouve que ça manque pas mal d'infos pour savoir si on a quelque chose d'intéressant ou pas. C'est mort pour Nintendo. Ouais là il y a, y a une partie de la chatroom euh, euh, qui, qui est plutôt très réservée sur ces annonces. En espérant que l'écran soit capacitif. Alors certains disent Nintendo va en vendre des palettes. Euh, d'autres, bof, bof. Moi, je vous dis, je pense que le principal problème, c'est qu'ils vont arriver dans un marché où, et notamment les jeunes, bah, ils ont déjà un smartphone ou une tablette qui se trimballe. Est-ce que les jeunes vont vraiment vouloir trimballer avec eux un, un, truc, euh, un truc de plus Moi, c'est vraiment la question que je pose. Est-ce que vous, vous êtes prêt à mettre un... Parce que c'est pas minuscule non plus à mettre ça dans votre sac en plus de votre smartphone ou de votre tablette. Toi tu joues pas sur le téléphone, non clairement pas. Mon fils, ça lui a donné envie. Alors peut-être pour les plus jeunes, peut-être qu'effectivement le produit est très ciblé de très jeune. Oui, oui, on peut jouer à deux avec une seule console. Effectivement, les manettes peuvent devenir complètement indépendantes. Et on peut jouer à deux. Ça, c'est pas mal. Ça, j'avoue que c'est pas mal. On pense aux enfants euh, à l'arrière de la voiture. Euh. Donc oui, ça a peut-être du potentiel. Oui, en y réfléchissant... C'est peut-être, voilà, un produit euh, Nintendo. Mais bon, ils ne veulent pas refaire le coup du coup de, de, de la Wii euh, qui était un produit qui a plu aussi aux adultes. Là, ça serait un produit vraiment pour les enfants, quoi. Les jeux sont la force de Nintendo, c'est vrai. C'est vrai, leurs franchises sont très fortes. Euh, Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui Faut voir. Moi, je vous dis, graphiquement, ça m'a pas soufflé, hein, ce que j'ai vu, hein, par contre. Potentiel pour les enfants, ouais. Moins pour les parents. Le prix va piquer pour une tablette. Possible. Wait and see. On, bon, on en reparlera peut-être quand on aura plus d'infos, quand on aura les prix et tout ça. Euh, on verra. On verra en mars. Hein. Je vous rappelle que c'est aussi le mois de mon anniversaire. Non, je ne ferai pas de test de la suite. Je vous donnerai plein d'autres idées de cadeaux que la Nintendo Switch. J'ai plein d'autres choses à acheter. Ne <rire> vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant pour mon anniversaire. <rire> Euh, allez, c'est l'heure de la publicité. Oula, il est déjà 8h21. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Amen. Euh, je répète cette phrase tous les jours. J'en rêve la nuit. Euh, vous savez mes rêves, il y a des petites coupures publicitaires avec un mec qui fait « Pour ceux qui regardent le rêve en replay, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Euh, » <coughs> Et aujourd'hui, ben, j'ai pas grand chose à vous dire. On n'a pas d'annonceur aujourd'hui. Vous avez été, euh, franchement, hein, là, les, les, les platiniums, hein, vous avez, euh, finalement, vous avez trop d'avantages. Il y en a que deux, trois qui ont laissé des pubs euh, ce mois-ci. Ou, ou alors, vous manquez d'inspiration. Il va falloir que je vous donne des idées pour laisser des pubs. Euh, Rassurez-vous, vous allez pouvoir vous rattraper en novembre, mais même octobre, hein, il reste de la place. Donc, si vous avez des annonces à passer, les Platinium, je vous rappelle que c'est compris dans votre, euh, dans votre souscription sur Tipeee de pouvoir passer une annonce par mois. Pour les autres qui voudraient passer une annonce dans Techscope, eh bien, ça vous est ouvert aussi. Vous allez sur le site naotech.tv et vous cliquez sur l'article euh, que Marion a fait et qui s'appelle très exactement, alors pour le mois de novembre... Je retourne sur le site. Ça s'appelle Demande d'annonce Texcop novembre 2016. Il n'y a pas plus simple. Vous cliquez là-dessus et vous pourrez nous faire une demande d'annonce. Alors, une annonce, ça peut être que vous souhaitiez vous-même votre propre anniversaire, une demande en mariage, vous, vous voulez parler de votre business, vous voulez parler de quelque chose de spécifique, vous voulez faire rire la chatroom avec une blague de Toto, vous avez le droit. Voilà. Tiens, je vous donne une idée. Si vous voulez raconter une blague, si vous voulez que je raconte une blague avec votre annonce, eh ben, vous pouvez nous déposer ça comme annonce. Nous, les annonces publicitaires sont libres. Après, vous nous faites une petite participation. Si vous n'êtes pas encore contributeur sur Tipeee, vous nous versez un petit pourboire euh, sur, euh, sur Paypal ou autre moyen et on passe votre annonce. Elles ne sont pas racontables. Ah oui, je ferai le tri. Hein. Ne, ne, on ne raconte pas n'importe quelle blague non plus. Hein. Les pas drôles et les trop vulgaires, non. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir passer votre annonce. Et puis, si vous voulez vivre à fond l'expérience Now Tech TV, la chaîne YouTube Techscope, euh, le backstage, euh, le, le, le chaporn avec whisky, et eh ben ça, sachez que c'est des choses, notamment le chaporn, que nous réservons à nos contributeurs sur Tipeee. Donc si vous voulez nous aider à poursuivre cette aventure, NaoTech TV, chaîne YouTube, émission le matin et tout ça, vous pouvez nous aider en contribuant sur Tipeee.com, Tipeee avec 3E, Tipeee.com slash NaoTech TV. Et on a besoin de vous. Je vous le dis, on a besoin de vous pour continuer. Sans vous, bah, je crois qu'on aurait déjà arrêté. Je vous le dis honnêtement, s'il n'y avait pas les contributeurs actuellement sur Tipeee, euh, j'aurais dû arrêter. Là, aujourd'hui, vous nous permettez de continuer l'expérience. Hein, on est encore loin d'être arrivé à, à quelque chose de pérenne. Mais euh, pour l'instant, vous nous, vous, les contributeurs sur Tipeee, vous nous donnez de l'oxygène. Ça monte pas les dons, bah le problème c'est que oui et non, euh, en fait il y a des gens qui arrêtent aussi, c'est normal. il y a des gens qui oublient de renouveler leur carte bleue. Donc on a des nouveaux arrivants mais ils ont tendance à compenser les départs. Donc effectivement pour l'instant on stagne un peu, on a du mal à... Alors, je sais plus où on en est exactement, mais on a du mal à arriver à ce fameux deuxième palier hein, euh, qui est de 1600 euros par mois. Euh, Aujourd'hui, on est à 1251 euros par mois. On a, et ça fait plusieurs mois qu'on stagne un petit peu dans ces chiffres. Voilà, donc euh, le prix d'un café par mois, euh, vous pouvez nous aider à partir de 1 euro par mois. Euh, le prix d'un double café par mois, le prix d'un café parisien par mois, le prix de deux cafés par mois. Si, notamment, l'émission Techscope, vous l'écoutez tous les matins, qu'elle vous est utile aussi, vous apprenez des choses, ça, ça fait de vous quelqu'un de meilleur, eh bien, n'oubliez pas de nous soutenir et de nous aider à continuer tout ça. Donc, euh, j'ai dit quoi par jour Non, j'ai dit par par mois, pardon, hein, c'est un euro par mois. Après, vous pouvez nous donner un euro par jour, hein, c'est cool, hein. Non, ce n'est pas 1250 net. Bien évidemment, une partie de ce qu'on collecte eh ben, est reversée en impôts. Et pour l'instant, on arrive à payer notre stagiaire. C'est la seule personne qu'on arrive à payer dans l'aventure. Donc, Karina, son stage est payé. Ça, c'est déjà bien et c'est grâce à vous. Euh, mais on a besoin de franchir d'autres paliers pour pérenniser l'aventure. <coughs> Et oui, à partir de 4 euros de contribution par mois, vous aurez accès à notre merveilleux Slack, qui est un univers à part entière, la famille, hein, presque. Euh, donc voilà. Elle est stagiaire jusqu'à quand On est en train de voir les solutions pour prolonger. Peut-être que Karina va passer en auto-entrepreneur. J'essaye de voir si je peux pas transformer son stage en SMIC à mi-temps. Euh, là il faut que je vois les trucs euh, légaux, légaux, euh, oui non légaux par rapport à ça. Euh, on est en train de réfléchir aux moyens de pérenniser, il faut aussi que Karina ait envie de continuer. Euh, donc euh, on, on est en train de, de, de voir tout ça. Moi j'aimerais bien qu'on puisse au moins lui offrir un SMIC à moins temps, à mi-temps. Euh, ça permettrait de pérenniser un petit peu les choses. Euh, moi aussi, il faudrait que je commence à me payer un jour là-dessus, parce que c est, c est, <rire> ça serait bien pour ma survie. Euh, voilà. Elle n'a pas le choix, elle reste. Mais si, elle a le choix. Elle est, elle est libre, Karina. Mais pour l'instant, on s'éclate bien à faire la chaîne YouTube. Et Karina apprend tout un tas de choses. Et m'apprend aussi des choses. Je suis, je suis un boss qui apprend de sa stagiaire. Euh, <coughs> J'ai essayé de faire de la pub, bah, de mon strobaf, il faut de l'argent pour faire de la vraie pub. <rire> c'est le serpent qui se mord la queue. Le plus drôle, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais t'as qu'à demander des subventions à l'État. Ok, ouais, je vais aller leur expliquer des subventions pour une chaîne YouTube. Bien sûr, bien sûr, je pense que je vais être bien reçu. Allez, on continue l'émission et on va parler, j'ai vu qu'il y avait PPC dans la chat -room, salut PPC, on va parler de la CNIL, la CNIL, la CNIL qui a prononcé une mise en demeure contre ces Qu'est-ce qu'ils ont fait de méchant ces discounts ben, Ces -discount n'est pas très propre avec les données personnelles et les données... Bancaires notamment euh, que qu'ils utilisent et la CNIL est allée farfouiller un petit peu là-dedans et il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas du tout euh, chez euh, Cdiscount. Les euh, les codes euh, les no les numéros de carte bleue avec euh, les euh, cryptogrammes vous savez et puis les chiffres de sécurité so étaient stockés en clair dans un champ de commentaires sur la base de données du site. Euh, si vous voulez hein, ces discounts, vous écrivez carrément nos codes de carte bleue sur des post-it et vous faites des photos et vous les mettez sur Instagram. Hein. On peut faire ça hein. euh, à ce moment-là. Allons jusqu'au bout. Euh, allez, ma carte bleue en open source. <rire> Alors, c'était pour les commandes par téléphone, effectivement, mais ça, ça ne n'excuse rien. Euh, ça n'excuse rien. Après, ça va dans le sens de ce que je dis souvent aux gens qui sont parano pour donner leur carte bleue euh, sur Internet, qui disent oh, « C'est risqué, je vais me faire voler ma carte bleue ». Je dis « C'est ça, vas-y, appelle, euh, appelle les mecs euh, par téléphone et donne ton numéro de carte bleue, tu vas voir si c'est safe ». Et sais-tu aussi que tu cours beaucoup plus de risques, finalement, à perdre tes informations de carte bleue ou te faire voler tes informations de carte bleue en retirant dans la rue du liquide que sur Internet donc, oui, ça arrive sur Internet de se faire voler son numéro de carte bleue et son cryptogramme visuel, mais tu as beaucoup plus de risques finalement en le faisant par téléphone et en retirant de l'argent dans la rue, ou même en allant dans ta banque. On sait qu'il y a des mecs qui se mettent dans les, dans les fils, dans les banques, pour écouter ce que disent les gens devant. Et on peut retirer des infos. Donc euh, voilà, soyez prudents. En tout cas, la CNIL a dit là ces discounts vous déconnez complètement. En plus, il y a des choses qui euh, manifestement sont pas claires du tout. Euh, ils auraient la CNIL a relevé aussi l'emploi de commentaires non pertinents dans la base de données clients du site marchand, où ils ont retrouvé des phrases telles que "ce client a une maladie cardiaque" ou alors "ce client est raciste". Donc en gros, des commentaires qui sont laissés. Par euh, le service vente euh, de Cdiscount sur les fiches clients, c'est des données strictement personnelles. Imaginez euh, qu'on euh, que Cdiscount se fasse pirater la base de données, et qu'il y ait des réflexions personnelles comme ça dedans, ça craint quand même un petit peu. Quand tu donnes une baffe à Jérôme, ah oui, euh, c'est Caribou. Oui, Car oui, non mais Cari en fait, Karina me frappe. Hein. Il faut le savoir. Aidez-moi, help, c'est une bouteille que je lance. Hein, dans le périscope. Euh, Aidez-moi, ma stagiaire me frappe. Et il y a des preuves sur YouTube. Euh, en même temps, je suis certain que ce n'est pas les seuls. Macalga, tu as peut-être raison, mais c'est d'autant plus inquiétant. Mais, alors, j'en suis triste hein, pour ces discounts. Hein, ça a l'air d'être des braves gars quand même. Hein. Euh, mais là, manifestement, ils ont déconné, ils se sont fait choper. Donc, peut-être que la CNIL va faire un modèle effectivement pour les autres. Euh, placement produit. Vous me faites chier avec vos placements produits <rire> <rire> là, ces tu est es peut-être pas très content que je fasse un placement produit, là, ce matin euh, donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait confiance à, 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 au retail euh, online hein, à tous ces magasins en ligne euh, on aimerait bien que notre confiance soit entre de bonnes mains et qu'on sécurise quand même euh, et qu'on ait du respect pour les clients. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. J'en suis désolé pour ces discounts s'ils prennent pour les autres. C'est probable que les autres n'ont peut-être pas d'aussi bonnes pratiques. Euh, mais euh, il, faut, euh, il faut effectivement normaliser tout ça. Après, moi, j'ai rien contre que la CNIL aille voir chez Amazon et d'autres pour voir s'il si, euh, y a les mêmes pratiques. Hein. Mais en tant que client, j'aimerais que ce genre de pratique cesse, tout à fait. Bonne journée de travail ces dames, t'as quand même eu deux articles et nous on continue. On continue dans les scandales franco-français. Hein, désolé pour nos amis québécois, suisses, euh, belges, Afrique du Nord, etc. Tous les pays francophones à travers le monde. Ceci est encore une news franco-française. Et ça concerne euh, le système d'admission post-bac. Alors moi je sais que ça n'existait pas du tout à ma génération. Euh, ce système d'admission post-bac. Euh, J'ai été assez choqué de voir comment ça fonctionnait, parce que je l'ai vécu à travers mes nièces, etc. C'est vrai que le système est vachement froid, et quand on se dit que c'est l'avenir des jeunes qui passent là-dedans, euh, enfin voilà, les parents ou les étudiants, euh, nous, il y avait le Minitel, ouais, mais c'était pas aussi... Euh, là, je trouve ça hyper drastique, quoi. Le bac existait à ton époque. Pas d'un bleu, je te file une baffe virtuelle. Oui, il existait, le bac. Et je l'ai eu, à l'arrache, mais je l'ai eu. Euh... Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a eu euh, des décisions. Euh... Ben D'ailleurs, je crois que la CNIL était dans le coup, notamment pour que pas mal de systèmes d'État et l'éducation nationale soient un petit peu plus transparentes sur les algorithmes qu'ils utilisent, notamment pour l'admission post-bac. Donc en se faisant bien tordre le, droit, le, le bras, l'éducation nationale a dû consentir à partager avec l'association droit des lycéens euh, l'algorithme qui euh, régit le système d'admission post-bac. Donc, ils l'ont fait. Ils ont obéi. Ils ont dit okay, « Ok, on vous envoie le code. » Et ils ont envoyé un document de 29 pages imprimé. Ils ont imprimé le code. Alors, soit on se dit « Ok, ils sont très forts en informatique, les mecs. Envoyer un code, ils impriment. Au secours, quoi. Je ne pense pas. Je pense que là, c'est plutôt un moyen de dire « On vous envoie le code, mais ça ne nous fait pas plaisir. Moi, ça m'a fait penser aux mecs qui envoient leur chèque pour les impôts écrits sur du PQ. C'est légal, mais il y a quand même un message derrière, quoi. » Ils ont envoyé en plus la moitié du code, effectivement, parce que depuis, euh, certaines associations sont mises à recopier hein, euh, ces fameuses pages. Euh, alors, j'exagère un peu. Je crois qu'ils n'ont pas eu reçu un formulaire papier, mais en gros, ils ont reçu des scans de pages. Euh, pas éditable, a priori. Ce n'est même pas du, euh, du PDF dans lequel tu peux faire des copier-coller. Euh, donc, alors, euh, Axel Le Maire a dit, euh, j'ai vu ses tweets, elle a dit, bon, OK, il y a encore du boulot, mais euh, dites-moi d'autres pays qui sont aussi transparents sur leur code, euh, donc il y a du progrès. Oui, il y a du progrès, mais bon, euh, peut faire mieux, quoi. Si on reste dans le domaine éducation nationale, des efforts, mais peut faire mieux. Ou, comme m'a écrit une, une, une prof de, je crois que c'était d'Allemand, euh, dans mon carnet de correspondance, à l'époque, elle m'avait mis écrit « Immuable dans sa médiocrité ». Eh bien, tiens, je te le renvoie, éducation nationale. Dans ton carnet de classe, j'écris « Immuable dans sa médiocrité <rire> ». Ah, c'est sûr que ça m'a marqué comme commentaire de prof. « Immuable dans sa médiocrité ». faut dire qu'en allemand, j'étais quand même une sacrée tâche. Hein. <rire> bon, restons sur l'article effectivement, là, il y a un petit peu du foutage de gueule. Le code n'est pas complet. Il est limite exploitable. Donc, il y a quand même du boulot en termes de transparence. Yahoo. On nous fait une petite pub, Yahoo. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais, euh, enfin, en enfin j'ai envie de dire, quand même, l'Éducation Nationale qui avait envoyé le code imprimé, comme ça, vous savez pas qu'il y a des réseaux sociaux et que vous faites un bad buzz en faisant ça euh, donc euh, les français jamais contents ouais bon pour le coup là je crois qu'on peut garder l'esprit critique hein, Lionel les variables utilisées ne correspondent à rien oui en fait euh, moi ce que je lis effectivement en plus sur le code et l'algorithme d'admission post-bac c'est là ce qu'ils ont donné comme, comme ligne de code ne permet pas de voir comment ça marche il manque les codes des écrans de saisie. Tout à fait. Tout à fait. Bah ben, c'est pas bien. C'est pas bien. J'aime bien le jingle Yahoo à la fin des vidéos de sport sur Yahoo Sport. D'accord. OK. Eh ben, écoute, libre à toi. <rire> Allez, on continue dans les articles. Cette fois, c'est Apple qui... qui va faire la, la police, la chasse, euh, aux contrefaçons sur Amazon. Il faut savoir qu'un des produits les plus vendus sur Amazon, et ça, c'est vrai, et c'est même des gens d'Amazon, puisque j'ai été, moi, à une conférence Amazon il n'y a pas très, très longtemps. Vous le savez, on utilise des liens d'affiliation Amazon. Donc, ils m'avaient invité à un, à un event Amazon. Et c'est vrai qu'une de leurs plus grosses ventes, euh, c'est euh, des chargeurs pour Apple. C'est vrai que les chargeurs d'Apple sont tellement chers sur le site d'Apple euh, qu'on est tenté d'aller chercher... Euh, des euh, d'autres des, systèmes pour recharger quand on a perdu ou qu'on a pété euh, son chargeur de Macbook euh, ou son chargeur d'iPhone on peut être tenté euh, d'acheter des produits moins chers donc il euh, y a un, un boulevard sur Amazon euh, pour ces produits de recharge le problème est pour en avoir fait les frais alors pas directement mais moi j'ai assisté il y a deux ans je travaillais dans une agence et j'ai assisté à quelqu'un qui a fait, euh, qui a bousillé son MacBook à cause d'une recharge euh, défaillante euh, qu'elle avait achetée sur Amazon à 15 euros. Il faut savoir quand même que ces, ces chargeurs euh, qui, en plus, sur Amazon, utilisent euh, les images officielles d'Apple, euh, donc se vendent presque comme des chargeurs officiels, n'ont pas du tout les mêmes composants il y a dans les chargeurs officiels Apple. Alors oui, les chargeurs officiels Apple sont extrêmement chers et je suis le premier à dire que c'est scandaleux, euh, notamment les chargeurs pour, pour ordinateur. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Apple met dedans euh, des protections pour éviter que la batterie chauffe trop avec trop de jus. Enfin, il y a des coupes circuits après j'y connais rien en électronique, mais ces produits ont des protections pour éviter effectivement que l'ordinateur qu'il y a derrière. Et d'une manière générale, là, moi, je vais vous parler de la photo. Moi, moi j'ai fait les frais de vouloir acheter en me disant, je suis plus malin. Canon, ils font comme Apple, ils vendent leurs batteries extrêmement chères. À l'époque où j'avais un, un Canon 70D avant qu'on me le vole, euh, j'ai acheté un certain nombre de batteries. J'ai voulu acheter des batteries de marque tierce, deux fois, trois fois moins cher que les batteries officielles et en fait, c'était de la merde et euh, les trucs ont marché deux, trois fois après, ça marchait pas donc moi, je sais que personnellement après, vous n'êtes pas obligé de me suivre mais pour tout ce qui est câble de chargement euh, batterie, chargeur je fais très attention maintenant à ce que j'achète pour un ordinateur, je vais quand même même si c'est cher, si c'est un Mac et que je perds le chargeur je vais acheter un véritable chargeur Apple euh, pour les câbles il m'arrive d'acheter autre chose que de l'Apple mais je fais très attention qu'il soit MFI made for iPhone, made for iPad ou que ça, et, et que ça soit des grandes marques des Anker, des choses comme ça donc moi c'est un conseil que je vous donne, faites quand même très attention tout ce qui trimballe de l'électricité on le voit hein, aujourd'hui avec les problèmes de batterie chez certains ça peut être dangereux euh, donc c'est... Euh, pour les câbles iPhone, je sais que la licence MFI, ça rapporte beaucoup d'argent à Apple et qu'elle est chiante. J'en ai discuté avec un fabricant de câbles. Mais en même temps, c'est des protocoles. C'est une manière de fabriquer les câbles qui assure un certain nombre de sécurité et qui vous garantit, vous en tant que consommateur, un certain nombre de sécurité. Donc, il y a du pour et du contre avec le MFI. Je suis pas naïf. Hein. Je sais qu'Apple s'en met plein les fouilles. Bon, en même temps, c'est Apple, hein. Apple s'en met plein les fouilles, c'est un pléonasme. Voilà. En tout cas, le problème qui a chez Amazon, et là, il faudrait qu'Amazon soit plus correct dans leur manière de présenter les produits, c'est que souvent, ce genre de produit, c'est écrit « by Apple » en bleu, là. Et c'est pas parce que c'est Apple qui l'a publié sur Amazon. C'est simplement parce qu'il y a le mot-clé Apple. Et ça, je trouve que Amazon déconne un petit peu avec cette info-là, parce que quelqu'un de naïf peut penser que ce produit-là vient de chez Apple. Et en plus, euh, Amazon ne peut pas dire « Ah oh, oui, mais c'est des boutiques tierces euh, !» Puisque, y a, là, vous ne le lisez pas, mais il y a la petite phrase « distribué par Amazon.com ». Donc, ceci est un faux euh, chargeur pour euh, MacBook distribué par Amazon.com et pas du tout mis en ligne par Apple. Donc, euh, c'est vrai qu'Amazon, quand même, il faut, faut, faut faire super gaffe sur Amazon. Moi, je sais que je fais super gaffe. Excusez-moi, il hein, fait soif ce matin. Je, je pense que c'est parce qu'ils ont allumé les radiateurs dans, dans mon immeuble, mais j'ai très soif depuis quelques jours, quand je présente. On s'achète un ordinateur de riche et on chipote sur les accessoires. C'est... Bon après, euh, je suis le premier à avoir mal aux fesses quand je vois qu'un chargeur faut que je le paye 80 euros alors que j'ai déjà payé un ordinateur 3000 euros, ça fait mal au cul. Mais voilà, je me dis putain mon ordinateur je l'ai acheté 3000 euros, je veux le vendre au moins 1500 euros derrière. Euh, si je perds le chargeur, et eh ben déjà j'essaye de pas les perdre. Et puis sinon ouais je, je, je les achète chez Apple. Ils durent pas longtemps ceux d'Apple. Alors Là, je vous conseille un truc. Parce qu'effectivement, euh, maintenant, ça va mieux. Mais autrefois, les chargeurs Apple avaient des vraies fragilités au niveau du caoutchouc, euh, ici. Et on se retrouvait souvent avec des câbles. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais que Celui-là, c'est un câble qui a au moins, au moins 5-6 ans. Et euh, donc, il y a eu des crevures. Eh bien, moi, j'utilise de la pâte surgrue. Vous voyez, c'est cette pâte bleue que j'utilise. Elle est souple. Elle sèche à l'air libre. Euh, J'en ferai peut-être un jour une vidéo parce que je trouve cette patte géniale, je répare plein de trucs avec et j'ai plein de vieux câbles, vous voyez ça c'est les vieux câbles 20 broches, j'ai mis un adaptateur lightning dessus et il marche très bien hein, ce câble, c'est celui qui enregistre le replay de l'émission. Donc voilà, pour vos vrais... vos vrais, euh, vos vrais euh, Si, si, c'est du vrai câble Apple. Mais pour vos problèmes comme ça de câbles crevés, achetez de la surgrue. En plus, c'est surgrue ou surgrue, je ne sais plus. C'est euh, c'est un produit qui est pas si cher que ça et qui est super pratique pour réparer tout un tas de choses. Voilà, non à l'obsolescence programmée, ne jetez pas les câbles, réparez-les. Toi, Apple, t'appelles. Ah oui, les échanges, les câbles défaillants, euh, roster. Ah, c'est une bonne info. Je savais pas que Apple pouvait changer des câbles, même quand c'est plus sous garantie. J'ai acheté du Alibaba un des câbles du chargeur USB tout foutu en l'air. Ben voilà, zembla effectivement, c'est des mésaventures qui peuvent arriver quand on veut acheter du pas cher électrique. Tout ce qui est électricité pas cher, faut se méfier. Moi, je vous le dis. Allez, je continue. Fausse joie, fausse joie, hier, dans les news, on apprenait que Apple, euh, et preuve à l'appui, avait réservé des stands pour le prochain euh, Mobile World Congress de Barcelone, euh, celui de l'année prochaine, qu'Apple avait réservé des stands. Donc là, on avait, oh mon Dieu Apple, qui ne participe à plus aucune... Euh, plus aucun événement depuis très très longtemps depuis 2000 Apple ne se rend même plus sur les salons et ce genre de choses on s'est dit waouh la vache, Apple va être euh, au Mobile World Congress c'est une révolution pour le coup on va avoir des stands euh, des stands Apple on va pouvoir regarder des produits Apple génial pour nous Européens en plus que ça se passe à Barcelone moi ça m'aurait peut-être fait faire le déplacement à Barcelone pour le coup Bon, il y a un démenti. Manifestement, euh, Apple a été retiré depuis de la liste euh, des, euh, des exposants euh, de la prochaine, euh, du prochain Mobile World Congress. Euh, ce que Apple disent, c'est qu'ils n'auront pas, pas une présence officielle euh, à Barcelone. Mais euh, ceux qui organisent le Mobile World Net, euh, Congress... On dit « Oui, mais euh, Apple aura quand même des espaces de rencontre là-bas. Euh, donc, ils ont réservé des salles de réunion, mais pas forcément publiques. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut peut-être dire que Apple y va quand même pour renforcer certains partenariats. On peut se demander aussi si ce n'est pas <coughs> à cause de leur future émission « Planet of the Apps ». Euh, s'ils ne vont pas rencontrer des gens c'est pour pousser un peu l'App Store ou ce genre de choses donc ils y seront peut-être mais ils ne seront certainement pas visibles à nos yeux de simples mortels ils vont faire leur séminaire ça on sait depuis moultes années qu'ils envoient toujours des gens incognito Apple pour regarder quand même ce qui se fait hein, dans le marché du mobile oui, effectivement, euh, Lionel Monge, ça veut dire qu'Apple a du business à faire. Et ça, c'est déjà un bon signe. La part que Apple, le, le fait que Apple se déplace pour venir faire du partenariat, ce genre de choses, euh, c'est, euh, c'est effectivement la preuve, toujours, que Apple est en train de s'ouvrir. Alors, il s'ouvre un peu comme une vieille porte qui couine à Apple. Ça fait, comme ça. Mais ça s'ouvre quand même plus qu'à l'époque de Steve Jobs. Euh, ils travaillent plus quand même avec des partenaires et ils essayent d'ouvrir, d'avoir une culture un petit peu plus ouverte. Pourquoi ils ne participent pas aux salons bah, En 2000, Apple avait fait une déclaration en disant que les salons n'étaient pas intéressants parce qu'ils ne permettaient plus de toucher les consommateurs. Ce en quoi ils n'ont pas tout à fait tort. Les salons, Alors, je vais être méchant, mais les salons, c'est beaucoup de la branlette pour les, les, les news tech et les, et les fans de tech. Euh, et pourquoi beaucoup de grandes compagnies désertent les salons C'est parce qu'en termes de business, les investissements quand même coûtent cher pour avoir des gros stands sur les salons et ne rapportent pas, n'ont pas forcément un retour sur investissement magnifique. Il y a des retours presse. Euh, mais euh, c'est pour ça que, bon, en même temps, je veux être honnête, je suis pas trop invité pour l'instant dans les salons. Mais je me bats pas pour être invité non plus. J'ai jamais demandé à être invité. Parce que je suis pas sûr d'être intéressé d'aller sur les salons. J'aimerais bien pour le délire et puis pour vous faire des émissions à distance. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et je vois même... Ce... Je vais aller au salon de la photo hein, encore cette année. Mais euh, on n'est pas allé à Berlin euh, pour Photokina. Bah, on a finalement plus d'infos en restant chez soi qu'en étant sur, euh, sur des salons. Euh, Aujourd'hui, avec Internet, il suffit de regarder Twitter, d'avoir le bon hashtag et on a plus d'infos finalement en restant chez soi. Et c'est crevant, et c'est crevant euh, les salons. Euh, quand vous faites des vidéos sur des salons, c'est archi crevant quoi. Parce que vous passez votre journée à marcher et à tourner et le soir, il faut rentrer à l'hôtel pour faire du montage quoi. Euh, donc moi je vous le dis honnêtement, hein, j'irai sur des salons si on me paye pour y aller, si ça me rapporte des sous. Mais sinon, euh, je ne vais pas me battre pour être sur les salons. J'en ai déjà fait un hein, des salons. Hein. Je, je trouve qu'on n'y trouve pas les infos les plus pertinentes. Voilà, c'est mon avis. Allez, on continue. On continue. Alors, je voulais vous montrer un produit pour avoir un peu votre avis. Il y a quand même une révolution qui commence. Alors, ça commence. Mais de plus en plus, quand même. Des jeunes et des moins jeunes. Et moi, j'en vois dans Paris, commencent à utiliser euh, des moyens de locomotion, euh, on va dire de type piéton, euh, mais euh, voilà, qui sont électriques. Alors, ça va des boosted boards, hein, des, des, des skateboards électriques. Ça va aussi, euh, vous avez vu, c'est, merde, comment on appelle ça Une monoroue. Enfin, des roues avec un moteur dedans. et puis, Mais ça, j'ai l'impression quand même qu'il faut pas mal d'équilibre pour le faire. On a vu aussi, et on en a parlé pour leur batterie qui explose, les... Euh, comment on appelait ça les, Ah Les hoverboards euh, avec les, les les, deux roues. Il y a les Segways. Tous ces moyens de transportation, on va dire, euh, ultra léger euh, pour nous transporter en tant que piétons. Euh, oui, j'étais en train d'essuyer pour pouvoir vous montrer la vidéo dans de bonnes conditions. Eh bien, je vous invite à découvrir euh, un, des prototypes du Walk Car. Euh, C'est fait par des Japonais. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous montre la vidéo. Parlez pas trop dans la chatroom quand il y a la vidéo que tout le monde puisse voir. Parlez pas trop dans la chatroom. je ne vais pas tout vous montrer parce qu'elle est relativement longue en tout cas en vidéo moi je sais que le truc a l'air pas mal d'abord parce que, effectivement, alors ils disent ça fait euh, en taille c'est pas plus qu'un macbook pro euh, 13 pouces euh, donc c'est relativement petit ça ne pèse que 2,8 kg euh, ça monte jusqu'à 16 km heure c'est pas énorme mais c'est pas mal effectivement rien n'est écrit sur la batterie et moi j'ai des gros doutes sur la batterie du truc euh, parce qu'à mon avis ça a une toute petite autonomie mais je pense que c'est justement un truc euh, fait pour des petits trajets c'est pas fait euh, pour des grands déplacements c'est pas fait pour concurrencer même les boosted boards de Kazenestat euh, les roues sont petites je suis d'accord avec vous mais c'est pour rendre l'engin assez compact. Euh, un mec de 85 kg et ça craque en deux. Peut-être. Peut-être que c'est juste bon pour des Japonais. Pas sumo. Euh, après, euh, si c'est vrai... Moi, je me vois pas du tout, par exemple, sur un, un skateboard électrique. Parce que je sais pas faire du skateboard. Ça m'a l'air casse-gueule. Euh, je me vois pas non plus. Je me voyais pas euh, faire du hoverboard avec les grosses roues sur les côtés. Euh, les autres trucs ça m'a l'air assez casse gueule ça aussi hein, vous me direz ça a l'air casse gueule il faudrait l'essayer mais par contre en termes de transportabilité d'un truc assez dis discret euh, ça m'a l'air intéressant euh, j'essaierai bien le produit en fait pour voir oui je pense que c'est casse gueule le mec qui se balade avec la main dans la poche c'est tranquille non, mais il faut arrêter avec ces conneries. Bougez-vous le, le, le cul un peu. Lionel Monge réagis dans la chat-room. Hein Bande de flemmards. En même temps, ce que je t'opposerais, Lionel Monge, c'est que si ça pouvait faire que les gens prennent moins leur bagnole en ville pour aller un peu plus vite sur des solutions électriques comme ça, parce que la marche piétonne, c'est est bien, mais tu ne vas quand même pas hyper vite d'un point A à un point B. Euh... Donc, toutes ces solutions qui permettent de sortir les voitures des, des villes, pourquoi pas Le vélo, pour être parisien, les vélos, c'est pas mal. Mais là, c'est encore un problème de cohabitation entre piétons, vélos, voitures. Les vélos, c'est assez dangereux quand même. Euh, donc, euh, ouais, les trottinettes, ouais. Après, moi, je suis assez ouvert à ces systèmes de transport transportabilité urbain. Comme je vous dis, si ça peut permettre aux gens de, de, de ne pas acheter des scooters et des voitures, euh, pourquoi pas C'est les mêmes qui ont un Fitbit qui s'achèteront ça. Hein Moi, à mon époque, voilà, les 12 km qui nous reliaient du champ au village, on les faisait à pied tous les jours. Et on ne chiait pas une pendule pour autant. Oh, mais bande de... bande de... de, de tire-la-nouille, là. Ventre bleu non, mais nom de Dieu Oh, ces jeunes alors, aujourd'hui, avec leur skateboard, là <rire> Désolé, Lionel, mais... <rire> non, mais en partie, je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose de ridicule. Quatre fois par jour, on faisait le trajet, tout à fait euh, Ces trucs peuvent avoir un côté ridicule, mais il mais y a de l'avenir. Et s'ils arrivent vraiment, là, les japonais, à faire un produit aussi petit et compact, à trimballer, je serais intéressé pour l'essayer. Il faut marcher Non, mais c'est vrai, ça Non, mais oh <rire> Et à Noël, on avait des oranges, nous On n'avait pas, on avait pas des, 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 tous ces trucs, là, de jeux vidéo, la Internet de mes couilles, là <rire> Le pouvoir de la flemme... Alors là, je vais te dire un truc, Lionel Monge, que je pense vraiment sur... Qu'est-ce qu qu -ce que c'est que d'être un être humain Je pense qu'un des grands moteurs de l'innovation de l'humanité est la flemme. Le mec qui a inventé une chaise ou même un caillou pour s'asseoir était déjà un mec dans la recherche du confort et un jeu men foutiste Et je suis sûr qu'il y avait un Lionel Monge qui était autour du feu sur lequel il y avait des mammouths qui lui dit Non, mais espèce de jeune con, hein, qu'est-ce qu'il te prend là, de prendre un caillou pour t'asseoir On s'assied par terre, ça fait des générations qu'on fait ça. Hein, T'es es quand même un gros flemmard, quoi. Exactement. Et dans les années 50, quand les télécommandes sont débarquées sur les télés, et, et, et ça, j'ai entendu mon grand-père le dire, non mais tu peux quand même te lever pour changer de chaîne, quoi. Hein Donc, je pense quand même que l'attrait de la flemme est d'en faire le moins possible reste quand même un moteur de l'innovation. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Dans l'absolu, moi, je suis plutôt content de ne pas être obligé de m'asseoir par terre pour manger du mammouth. C'est ce que je me dis toujours. Donc, oui, le progrès a du bon. Des tests avec un skate. Non, alors oui, je sais que quelqu'un a demandé que Des tests de skate électrique, non, j'ai pas envie de me tuer pour Naotech TV non plus. Je peux passer des semaines pour automatiser mes tests d'application. Allez. Euh, on termine, euh, on termine pas encore, mais on y est presque, et il faut que j'accélère. Euh, bah, dernier clou hein, dans le cercueil du Note 7, et là je vous passe quand même l'extrait, quand vous avez un président des états unis qui parle de vos problèmes de smartphone, vous pouvez quand même là vous dire que vous avez décroché quand même le jackpot du bad buzz euh, autour de votre téléphone. Donc Obama en plein discours. Attendez, il faut que je vous mette ça plus fort. Attention, c'est en anglais. Hein. <rire> c'est le président des états unis Ce con, il parle anglais. Il pourrait pas parler français comme tous les autres. Crétin. Je fais bien le vieux français. Hein. Voilà. Alors, je vais vous le traduire quand même. Euh, le président Obama qui dit, en fait, il fait une analogie par rapport au système de protection sociale qu'il a mis en place aux états unis Et il dit, euh, ben regardez, c'est comme ces compagnies euh, qui font euh, des smartphones. Quand il y a des bugs dessus, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils réparent les bugs. Euh, ils améliorent le produit constamment. Et là, ils se retournent vers son public Ils disent, bon, à moins que le smartphone prenne feu. Hein, dans ces cas-là, ils le retirent du marché. Bim! <rire> Alors là, je pense que les, 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 les rescapés du service euh, RP de chez Samsung, euh, responsable du Note 7, ont dû ah, OK, là, on a touché les fonds, là, les gars. On est devenu la référence absolue euh, des, des, des problèmes de smartphone. Les pauvres, quoi. Les pauvres, euh, et devant le président des États-Unis qui fait allusion. Euh, C'est un petit con, Obama. Non, mais t'as raison, Chicha Marrakech. C'est qui ce petit con, hein <rire> pour qui il se prend hein il, il se prend pour le, le président des États-Unis là C'est Obama Non mais oh ils auront touché le fond quand François Hollande fera illusion. <rire> là oui je, je, je pense que c'est moi qui vais tomber de ma chaise, hein, pour revenir sur l'analogie des chaises, euh, si j'entends François Hollande parler de smartphone. quoi Allez, on termine par l'article que vous attendez tous, soit avec anxiété, soit avec impatience. Qu'est-ce que c'est que le Tawawa Challenge Le Tawawa Challenge. Euh, alors, je préfère prévenir, parce que c'est vrai quand même qu'on fait beaucoup d'articles sur les problèmes de l'image de la femme sur Internet. Donc là, on pourra nous accuser de ne pas être très cohérents. Euh, cet article, il faut le prendre avec l'humour, un humour corps de garde. Euh, si ça vous choque, il vaut mieux pas regarder. Il y a rien de choquant euh, genre porn Mais c'est effectivement quelque chose d'assez dégradant euh, pour l'image de la femme, euh, d'assez vulgaire. Donc je préfère prévenir. Après, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est un phénomène de société par des Japonais. Donc déjà, vous pouvez vous attendre au pire. En fait, il y a un manga au Japon. Euh, qui s'appelle, euh, d'ailleurs, je crois, euh, Tawawa ou un truc comme ça. Euh... Getsu Yubi no Tawawa fait un véritable buzz au Japon depuis... Euh... En fait, c'est un manga qui raconte les aventures d'une jeune femme du nom de Ai Tawawa. Et un beau matin, en prenant le train, elle va faire la connaissance d'un homme. Bon, enfin, bref, je vous épargne ça. Il y a juste... Eu un moment euh, qui a impressionné tout le monde dans ce manga Tawawa, c'est qu'à un moment, cette jeune fille qui a manifestement une poitrine extrêmement généreuse elle pose son smartphone sur sa poitrine pour écouter de la musique et bien, ni une, ni deux les japonais ont lancé le, ha, le, le hashtag Tawawa Challenge et donc nous avons des jeunes femmes qui essayent de poser ah, merde, j'ai perdu la page. Euh, qui essayent de poser euh, leur smartphone sur leur poitrine. Ah, pourquoi il ne charge pas Oui, ça y est. Voilà, donc ça donne ça, un Tawawa Challenge. Poser son smartphone sur sa poitrine. Donc, effectivement, il faut une poitrine assez généreuse pour le faire. Donc, ça marche. Là où ça devient drôle... C'est qu'il y en a pas mal qui se mettent à jouer le jeu. Et bon, euh, beaucoup de japonaises n'ont pas forcément des, des poitrines opulentes. Donc, elles font le Tawawa Challenge et ça ne marche pas du tout. <rire> et ça se casse la gueule. <rire> et ça, je trouve c'est bien parce que justement, elles, elles le prennent avec humour. Voilà, le Tawawa Challenge qui ne marche pas du tout. Alors, moi, ça m'a quand même fait bien réfléchir, hein, cette histoire. Alors, il y en a qui, maintenant, font des Tawawa Challenge avec des produits beaucoup plus volumineux. Hein. Certains, y mettent carrément des appareils photo hybrides. Hein. Je pense que bientôt, quelqu'un va y mettre un ordinateur. Hein. Euh, on n'en est plus très, très loin. Euh, moi, je me suis dit, en fait, en, en trouvant cet article, je me suis dit, Jérôme... Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Jérôme, pourquoi tu te casses le cul à faire une chaîne YouTube ou tu prends des semaines entières pour tourner des tests d'iPhone, ou de smartphone, ou d'Android, ou de produits tech, est-ce que tu ferais pas mieux de te faire greffer une grosse paire de booms Tu poses juste l'objet technologique dessus, tu fais comme ça, la vidéo elle dure une minute grand maximum, à la limite tu mets un petit peu de musique, tu n'as rien à dire sur le produit, tu feras des millions de vues, beaucoup plus que tous tes tests de produits alors, je risque d'avoir des problèmes pour euh, avoir une communauté qui me soutient sous Tipeee. Quoique, quoi c'est peut-être jouable. Donc, je me demande si je vais pas opérer un grand tournant pour la chaîne. Euh, et plutôt que me faire chier à faire des tests complets, bah, juste montrer des boobs et poser des produits dessus. quoi. Je suis sûr que ça marcherait. Et je vais vous dire, au fond de moi, je suis persuadé que ça marcherait mille fois mieux que Nowtech TV. Je sais, je sais que ça marcherait mieux. Je cartonnerais Et je, je mets me, même au défi, je suis sûr que j'arriverai à battre Jojol avec ce concept-là. Alors, bien sûr, je me prendrai toutes les associations féministes et, euh, et tout ça sur la gueule. Ça, c'est clair. Mais c'est bien, ça me ferait du bad buzz et ça me ferait encore plus de pubs. Effectivement, il va y avoir le problème d'en parler avec Marion et avec Karina. Je ne sais pas si mon concept va passer. Alors, après, on peut avoir le pendant aussi féminin. Est-ce que ça peut intéresser un public féminin d'avoir un, un Tawawa Challenge qui s'appellerait le, le Bolo Bolo Tawawa Challenge pour les garçons On essaierait de faire tenir des objets technologiques avec euh, avec autre chose. Il y a, y a peut-être un concept. Il m'arrive de désespérer des femmes. <rire> tu sais, il m'arrive de désespérer des hommes à Nazado. Ah, les watchOS, il y a quelque chose à faire hein, pour, sur les hommes, hein, je pense aussi. Effectivement. Je ne suis pas persuadé que les femmes regardent vraiment, par contre. Alors que les hommes, je suis persuadé que tu mets un objet technologique qui bouge sur une poitrine, tous les mecs vont regarder. Il y a des trucs qui n'ont pas changé depuis le fameux euh, Lionel Monge qui mange son mammouth euh, sur un, un, un feu de camp. Il y a des trucs chez les mecs qui n'ont pas changé depuis cette époque-là. Maintenant, on est assis sur des chaises et on se balade avec des boosted boards, mais tu nous montres une paire de nichons, il y a un espèce de radar reptilien qui se déclenche dans le cerveau et les yeux sont instantan instantanément braqués dessus, quoi. Je pense que ça vient de la survie, hein. quand on est des petits bébés, bah, il faut, faut, faut trouver des seins pour survivre, peut-être, euh, mais <rire> c'est horrible. Mais quand même, ouais, les mecs, soyons francs, on a un radar reptilien, c'est clair. Vous êtes d'accord quand même, les mecs, dans la chatroom, admettez. Nouveau critère de recrutement chez Naotech, le Tawawa Challenge, tout à fait. Donc euh, voilà, euh, honnêtement, et moi je serais une fille, un mec qui ne détourne pas son regard quand il y a une paire de fesses ou une paire de seins qui passe, je m'en méfierais, en fait je m'en méfierais, si j'étais une fille, le mec qui essaie, tu sais, de protéger ses arrières, <rire> non mais je le dis honnêtement, je dis franchement, je risque des problèmes avec Marion, mais un mec qui ne regarde pas, je m'en méfierais. Après, le mec qui reluque et qui regarde toutes les nanas qui passent, bien sûr qu'il est chelou, quoi. Qu'il quoi, qu faut s'en méfier. Mais un mec qui regarde jamais les nanas qui passent, je serais une fille, moi, je vous dis, méfiance. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre <rire> Je suis pathétique. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il manque quelque chose. <rire> Je vais me faire incendier. Bon, allez, au lieu de dire des conneries, hein, putain, il est 9h08, oh là là, j'ai explosé mon compteur. C'est la fin de ce Techscope euh, numéro 335. Je vous remercie de l'avoir suivi. Euh, désolé hein, pour cette fin d'émission euh, euh, <rire> je fais des théories plus que, plus que scabreuses. C'était le week-end, hein, un petit peu de détente. Je vais rester quand même 5 minutes hein, pour répondre à vos questions en fin d'émission. Mais on la clôture proprement. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une bonne journée de travail. On se retrouve lundi à 8h. C'est vendredi, oui. Un, allez, c'est un peu détente. Mais j'ai beaucoup de boulot. Alors, euh, aujourd'hui, c'est le, le NowTech TV Challenge. J'espère vous sortir une deuxième vidéo cette semaine, peut-être ce soir. Il faut que je travaille d'arrache-pied, mais il y a peut-être une deuxième vidéo cette semaine. Allez, vous avez des questions Est-ce que vous avez des questions iPhone euh... Alors la vidéo qui risque, je ne veux pas, je ne promets jamais rien sur les sorties, hein, parce qu'il peut y avoir plein de, de merde quand on monte des vidéos. Mais la vidéo qui risque de sortir ce soir, elle parlera du RAW, le format RAW en photo sur les smartphones. Comment l'activer, comment bien l'utiliser, euh, quelles sont les photos qu'il faut faire en RAW, quelles sont les photos qu'il ne faut pas faire en RAW. Donc voilà. Ça va parler un petit peu photo et smartphone. iPhone 7 ou 7 ⁇ Plus je crois que j'ai pas trop mal répondu à cette question, Eric, dans mes premières impressions sur l'iPhone. Moi, je pense que l'iPhone 7 est très bien, bien mieux que ce qu'était l'iPhone 6S par rapport au 6S Plus. Et que le 7 Plus, j'adore, euh, je vous le dis, hein, j'adore ce deuxième objectif de l'iPhone 7 Plus, euh, parce qu'il m'offre beaucoup plus de possibilités photo. Euh, oui, il est possible qu'Apple parle de Final Cut Pro X euh, le 27. Une mise à jour d'iOS 10.3 est disponible. Ah ben, Tu fais bien de le dire parce que moi, comme je suis dans le programme bêta, j'ai pas les mêmes mises à jour que vous. Donc, euh, si effectivement, il y a une mise à jour publique, merci de nous en informer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin Des nouveaux iPads Peut-être. Peut-être des nouveaux iPads le 27. Peut-être. En photo de nuit, oui, euh, ça change rien. Eric, l'appareil photo principal, l'équivalent 28 mm, il est exactement le même, stabilisation optique comprise, entre l'iPhone 7 et 7 Plus. Il n'y a que le deuxième objectif qui est quelque chose qui a été rajouté à l'iPhone 7. Tutoriel Final Cut, un jour, ça viendra. Mais juste pour que vous compreniez, je sais que vous avez beaucoup de demandes sur les vidéos. Produire plus de deux vidéos par semaine, déjà produire deux vidéos par semaine, on a beaucoup de mal sur tech TV, vu la manière qu'on a de fabriquer des vidéos. Donc, ne vous attendez pas à ce que j'arrive à faire toutes les vidéos que vous voulez et que vous attendez euh, très rapidement. Voilà, les semaines ça passe vite, à raison d'une vidéo par semaine, on peut pas faire toutes les vidéos qu'on veut, voilà. Il existe des apps en abonnement sur l'App Store. Je ne comprends pas ta question, Aladin. Fais une vidéo simple. Je ne sais pas faire. Honnêtement, euh, je, je, je le dis, hein, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu te prends la tête Fais des, des, des vidéos comme les autres YouTubers. C'est deux heures de montage, une heure de tournage, et hop, c'est dans la poche. Je ne sais pas faire. Ça ne m'amuse pas du tout de faire des vidéos comme ça. Ça me fait chier même. Euh, donc euh, non, je ne saurais pas faire. Des vidéos, euh, des vidéos à, à l'arrache ou euh, euh, du face-cam mal monté, euh, je ne sais pas faire. Je sais que mes vidéos sont un peu longues. Euh, alors, il y a deux choses. Des vidéos longues où je me répète, j'accepte la critique, la vidéo est trop longue, elle est mal montée. Aujourd'hui, on essaie de faire un gros travail d'autocritique, notamment avec Karina, pour vraiment me couper de plus en plus quand je me répète. Parce que j'ai ce défaut-là. Quand je fais un texte, j'ai tendance à me répéter. Donc, on essaye d'enlever les répétitions aujourd'hui. Vous avez peut-être constaté d'ailleurs que les vidéos deviennent plus courtes. Après, euh, pour moi, une vidéo n'est pas... Euh, de dire qu'une vidéo parce qu'elle fait 12 minutes, elle est trop longue, ça dépend ce que tu dis dedans. Si mon test est complet, j'ai besoin de 10 minutes, de, de 10 minutes ou de 12 minutes pour tout vous dire. Si après, j'ai rien à vous dire, si j'ai pas fait un test complet, ma vidéo peut durer 2 minutes. Donc, je dirais que pour moi, tant qu'une vidéo n'est pas chiante, elle n'est pas trop longue. Après, qu'on me dise, ta vidéo, est chiante. Elle est trop longue Ok. Ça, j'écoute. Mais les gens qui me disent, elle est trop longue, elle fait 12 minutes, je ne suis pas sûr. Je sais, hein, par contre, que je vais à contre-courant de la tendance YouTube euh, qui, euh, qui, euh, qui est de faire des vidéos où on ne dit pas grand-chose et des vidéos de 2 minutes à 5 minutes. Je sais que c'est la tendance. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Non, le deuxième capteur dans l'iPhone 7 Plus ne permet pas de capter plus de lumière. Ils n'ont pas du tout utilisé la technologie que Huawei a utilisée sur, euh, pour utiliser le deuxième capteur pour faire de la luminosité. Mais vous savez, hein, je ne suis pas naïf. Je sais hein, pourquoi nos vidéos font de moins bons scores que d'autres. D'abord, ben, on fait pas des titres euh, assez... Euh... Enfin, voilà, on, est, on est, je parle pas de putaclic, mais on n'est pas assez vendeur. Euh... Et puis, nos vidéos, c'est vrai que ça décourage un certain nombre de gens parce qu'ils voient oh, putain une vidéo de 12 minutes. Non, c'est trop long. Donc, euh, je sais hein, pourquoi on fait pas énormément de vues. En plus, c'est plutôt quelqu'un de pas très jeune qui présente. Euh, nos, nos vidéos, euh, voilà, ne sont, sont pas forcément faciles. Après, moi, je dis, je fais des vidéos plutôt pour la communauté qui nous soutient, euh, qui nous soutient sur Tipeee, qui aime ce type de vidéos. Donc, euh, bien sûr que je regarde l'audience et que je veux l'augmenter. Mais je veux pas l'augmenter à n'importe quel... Euh, à par n'importe quel moyen, voilà. Je veux pas faire du racoleur. Je sais que YouTube, c'est le, le domaine du racolage. Et que si tu veux vraiment faire une grosse chaîne sur YouTube, tu es obligé de faire du raccolage. 01 net, oui, bah 01 net, par exemple, eux, leur recette, c'est de faire des vidéos qui durent deux minutes. Moi, je suis désolé, mais les, les vidéos de 01 net, j'apprends rien dedans, quoi, du coup. Euh, J'attends l'iPhone 8 pour y mettre le prix fort, bah ben, écoute, très bien aussi. Est-ce qu'il y a des apps en abonnement sur l'App Store, comme fait Adobe. Oui, ben par exemple Lightroom Mobile, alors il euh, n'y a pas d'app où tu payes directement aussi, oh, il remarque qu'il y a des apps euh, de news où tu payes ton abonnement à Apple. Oui, oui, ça existe. Un bon réflexe au cas, s'il te plaît, Jérôme. Marrakech, je réponds pas à ce genre de questions. Euh, il faut, alors, tu vas sur la chaîne YouTube, tu vas dans, sur la vidéo, comment choisir son réflexe, et tu me poses la question en me disant, qu'est-ce que tu veux faire avec ton réflexe? Est-ce que tu veux faire de la vidéo? Qu'est-ce que tu veux faire? Je, je peux pas te répondre à un réflexe pas cher. Les réflexes, c'est complexe, les réflexes ou les hybrides. Tout va dépendre de ce que tu vas en faire, le budget que tu veux y mettre. Et à partir de là, je peux te donner un conseil. Mais va le faire sur la chaîne YouTube dans les commentaires, parce que là, je vais te répondre juste à toi et, et la réponse disparaîtra dans les limbes d'Internet. Et ça me prend du temps de répondre. Euh, capteur frontal du SE, ça passe pour Periscope Oui, très bien. Ça suffit, Damien, largement pour Periscope iOS 10.3, t'as fait la mise à jour Non, parce que comme je disais, Ranger Bip, moi je suis sur le, le programme des bêtas de mise à jour. J'ai vu qu'il y en avait une hier, euh, je ne l'ai pas encore fait la mise à jour. Euh, oui, on, pour nous, pour sortir 4 vidéos de, de qualité Naotech TV, euh, quatre vidéos par semaine, il faudrait qu'on ait deux équipes de tournage, en fait. Pourquoi pas faire des titres putaclic puisque le contenu est de qualité. Parce que, ben, je, suis, je suis certainement con de penser ça, mais je suis quelqu'un qui pense que la fin ne justifie pas les moyens et que les, la, les moyens définissent la fin. Si je me mettais à mettre des, tuta, des titres putaclic tout en essayant de faire de la qualité sur les vidéos, il y aurait une incohérence quelque part. Mais bon, euh, je suis certainement un peu con avec ces principes-là. Mais ça, dans ma philosophie personnelle, pour moi, la fin ne justifie jamais les moyens. Et c'est quelque chose, j'y crois, dur comme fer, et que les moyens euh, prédéterminent ta fin, en fait. Non, mais on en fait quand même du marketing. Et puis, attends, on est, je ne te dis pas qu'on fait une centaine de vues, on a des jolies vues, quand même. J'ai pas mal de vidéos qui ont, déparé, qui ont dépassé les 100 000 vues. Donc, je, je suis quand même satisfait. Et on a fait des trucs opportunistes. Si aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos sur l'iPhone, euh, c'est parce que bah, je sais que l'iPhone est dix fois plus cliqué que n'importe quel autre smartphone. Donc, je joue le jeu quand même en hein, YouTube. Euh, je suis en train de réfléchir à des formats très courts aussi pour faire, comme on dit, le « YouTube game ». Euh, je suis en train de réfléchir à des évolutions, je suis en train de réfléchir aussi à, à voir comment intégrer d'autres présentateurs dans le projet je suis en train de réfléchir à des choses donc je ne suis pas non plus un vieux con à dire euh, je fais que ce que je veux et je, je joue pas avec les règles mais euh, voilà, c'est très important pour moi les moyens qui sont utilisés T'hésites pour la vidéo entre le Galaxy S6 et l'iPhone SE bah je sais pas, tu as un Android en ce moment ou tu as un iPhone, parce que si tu as un Android, ça peut être sympa d'essayer iOS un certain temps. quoi. Les formats courts, ça serait vraiment bien. Je suis pas persuadé, j'ai essayé un hein, des formats de cinq minutes, mais moi un test de smartphone en cinq minutes, j'ai rien dit. Tout ce que j'ai fait, c'est que je vous ai lu la, la, la fiche de spec et donné une ou deux opinions. Donc je suis pas personnellement, je suis pas capable de vous faire un test de smartphone en cinq minutes. C'est impossible. J'ai vraiment... À la limite, si je devais faire des formats courts, je ferais plutôt des formats d'une minute pour donner vraiment des informations euh, laser. Donc, il y aurait le test d'une minute et puis le test de 10 minutes ou de 15 minutes du smartphone. Ça, ça pourrait être éventuellement quelque chose. Un test d'une minute, ça peut être plus intéressant, je pense, qu'un test de 5 minutes. Il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, je prends une dernière question. Il est 9h20, là, c'est... Voilà, ce matin. Allez, une dernière question, puis je vous laisse pour aller travailler. Ah, bah écoute, euh, pas de problème pour les rois maudits. J'espère que tu as pris du bon temps. Une app pour l'euro pour un Samsung Galaxy Note 4. Attends ma vidéo de ce soir. Attends ma vidéo de ce soir, je vais parler du RO. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de m'avoir accompagné tout le long de cette émission et pendant le Q&A. J'ai été ravi de répondre à vos questions, j'espère que je n'ai pas été trop long. Euh... <coughs> je vous souhaite en tout cas de bien profiter du week-end et on se retrouve lundi à 8h. Oui, c'est ça, une version short car tu as un public technophile et ils ont à comprendre ce que tu dis. Oui. Non, non, mais c'est un, un débat intéressant, hein, la longueur des... Mais encore une fois, la longueur des vidéos ne se compte pas en minutes, mais plutôt en vidéo chiantes ou pas chiantes. Moi, un truc n'est jamais trop long euh, si c'est pas chiant. Par contre, j'ai vu des vidéos de 5 minutes qui m'ont vraiment, où je me suis emmerdé, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc euh, voilà, je vous le dis comme je le pense. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, ciao, ciao